0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Esta es otra de esas historias cuidadosamente curada, seleccionada y editada para vosotros que podría parecer una historia de un guión de Hollywood o de ciencia ficción si no fuera de nuevo porque es una historia completamente real. Y os estoy hablando de la historia de los ataques conocidos como sónicos o más bien generalizado la terminología como el síndrome de la Habana que desde hace muchos años vienen padeciendo determinados funcionarios estadounidenses que trabajan básicamente para embajadas, diplomáticos y personal administrativo de alto nivel e igualmente los agentes de la CIA. Al principio eran fuera del país, pero en los últimos tiempos estos extraños ataques, que nadie sabe de dónde vienen ni exactamente lo que son, están sucediendo incluso dentro de los Estados Unidos, lo cual ha desatado ya tal nivel de alarma hay una especie de histeria y pánico colectivo entre todo el personal de aquellos departamentos más relacionados con los secretos y la seguridad nacional. Pero todo esto, toda esta historia, comienza en el año 2017 en La Habana. Y justamente es en ese momento cuando funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana demuestran que están recibiendo determinados ataques que ellos denominan ataques sónicos, ataques provenientes del aire, del sonido, que producen una serie de síntomas, síntomas que luego a lo largo del tiempo, desde 2017 a esta parte, se han venido reproduciendo en todas las partes del mundo donde ha ocurrido lo mismo. Tenéis que saber que no se sabe de qué se trata, pero ya hay más de 200 estadounidenses que está demostrado que han sufrido este tipo de ataque y algunos de ellos, como os voy a explicar, han sufrido daños cerebrales de cierta importancia. Pero la cuestión, como digo, es que al principio se hablaba de ataques sónicos, de un ataque de un sonido muy potente, pero desde un punto de vista médico-científico se descartó que los síntomas que padecían las personas que recibían estos extraños ataques mientras estaban trabajando en el edificio de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana estuvieran relacionados con cualquier tipo de sonido. De hecho, es una cosa un poco cómica y humorística, si no fuera porque este es un tema muy serio, se acabó descubriendo en las investigaciones que esos ruidos extraños que los funcionarios escuchaban justo antes de padecer los síntomas, estaban relacionados con las cigarras tropicales, lo que comúnmente llamamos en España las chicharras, esos insectos de gran tamaño que son capaces de hacer auténticas verbenas de ruido cuando hace calor. Y ese chasquido es justamente cuando comienzan a frotar las patitas con ese ruido tan característico. Bueno, las personas que trabajan ahí no tenían por qué saber que ese ruido era tan fuerte. Pero la cuestión es que descartado esto, lo que sí se demostró es que estas personas padecían una serie de síntomas, algunos bastante graves, eh, que no eran inventados ni simulados. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues básicamente dolores de cabeza insoportables, náuseas, mareos, en algunos casos vómitos, vértigos y en los casos más graves como se ha demostrado a lo largo del tiempo daños cerebrales y pérdida de materia cerebral relacionada con, estas, con estos extraños pasajes que se padecen en momentos muy determinados que no duran mucho tiempo pero que son muy intensos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, pues la cuestión es que resulta que esto que estaba pasando, aunque era nuevo en el ámbito público, y de hecho fue Marco Rubio, el senador demócrata, excubano, que tiene muy mala relación con el régimen, el que acabó destapando todo este asunto a la opinión pública a través de la prensa, pues bueno, se ha acabado descubriendo que este tipo de ataques se vienen recibiendo por parte de los funcionarios de los Estados Unidos desde incluso los años 90 pero con especial intensidad en el siglo XXI y especialmente en La Habana a partir de 2017 hasta el punto que la administración de Donald Trump hizo unos movimientos en los que directamente le echó la culpa a la administración cubana no tanto por ser los responsables de lo que estaba pasando sino por permitir que quien fuera quien lo estaba haciendo que todo el mundo tiene en la diana puesto a Rusia, ahora os voy a contar más sobre esto les dieran la posibilidad de poder cometer este tipo de misteriosos ataques que afectaban a las cabezas, a los cráneos de las personas que ahí trabajaban, hasta el punto de que se llegó a extraer al personal y mandarlos. Hizo una especie de evacuación de la embajada de los Estados Unidos en La Habana hasta que se aclarara qué es lo que estaba ocurriendo. Una investigación también científico-médica, con colaboración cubana, en la que se llegó a la conclusión de que estos síntomas podían estar relacionados con determinadas fumigaciones para acabar con el Zika, eh, con la plaga del Zika, y los síntomas eran compatibles con estos productos, con estos pesticidas que se usan específicamente en Cuba para esa finalidad. Pero finalmente esta teoría, en caso de ser cierta, no lo explica todo porque estos fenómenos, como digo, han acabado reproduciéndose a lo largo y ancho de todo el mundo, especialmente en lugares muy calientes, donde Estados Unidos y China y Rusia se están jugando la supremacía mundial y por lo tanto se considera que son ataques de espionaje eh, con la mayor parte de la probabilidad proveniente de Rusia, pero hay otros países también que pueden estar involucrados. Tenéis que saber también que funcionarios de la Embajada de Canadá, que mantenían una estrechísima relación con la autoridad cubana, fueron también víctimas de este tipo de ataques, con lo cual se descartó que Cuba pudiera tener algún tipo de relación y por eso se puso el foco en Rusia, porque justamente Canadá tiene muy buena relación con los cubanos, pero tiene muy mala relación con rusos debido a la posición que los canadienses tienen respecto al asunto ucraniano. Recordáis la península de Crimea, etcétera. Nos hemos olvidado ya del tema, pero está muy calentito. Pero la cuestión y lo más importante de todo y lo más preocupante para los americanos es que estos fenómenos no solamente desaparecieron, sino que saltaron de continente, comenzaron a ocurrir en otros países, empezando por China, y la cosa se puso cada vez más cruda y más grave. Ha habido acontecimientos también en Viena, en Austria, incluso en Berlín, en la Alemania, allá donde hay personal americano destacado y cosas importantes que hablar y decidir. Lo cual ha llevado a una nueva teoría que habla de que quizá esta radiación, poco a poco se ha ido acotando el asunto, y se habla de que quizá esta radiación tan fuerte, porque es una radiación se ha descartado completamente que el sonido pueda provocar esos daños. Y en lo que se está hablando ahora y se está centralizando el asunto, es una radiación de microondas tremendamente potente. Recordad que una radiación de microondas muy fuerte puede provocar incluso eso, daños cerebrales e incluso también a largo plazo, si la recibes mucho tiempo, cáncer. Pero en este caso se trata de radiaciones hiperintensas durante unos periodos de tiempo no muy grandes. La cuestión aquí es que se habla de que estas radiaciones podrían ser máquinas, aparatos de espionaje, que estén en los lugares en los aledaños de estos edificios que sean capaces de interceptar todas las comunicaciones. Esa es una teoría y la otra teoría directamente es que se trata de hacer daño, molestar e incluso dañar el cerebro de aquellas personas que están haciendo tratos diplomáticos y manejando información confidencial del máximo nivel. La cuestión es que poco a poco se va acotando el asunto, ahora se habla como digo ya de una manera bastante certera o bastante probabilística como radiación de microondas y parece ser que hay algunas armas que están relacionadas con esta tecnología desde hace años y probablemente se ha perfeccionado. Y digo probablemente porque parece ser que los Estados Unidos de hecho también tienen su propia arma de desarrollo con emisión de microondas. Lo que ocurre es que en el caso de los americanos se trata de un camión, de un vehículo del tamaño de un camión y que necesita de varias horas de carga para acumular la energía suficiente como para poder radiar de microondas una zona específica generando tal daño. Pero parece ser que los Estados Unidos no son el único país que tiene esta tecnología y posiblemente hay países en el mundo que la tienen y más avanzada aparte de los rusos. Estamos hablando, por ejemplo, de China, estamos hablando, por ejemplo, de Irán, estamos hablando incluso de Arabia Saudí a partir del trabajo de científicos ucranianos. Así que la cosa se va acotando más y, además, en determinados momentos hay determinadas pistas que se han ido deslizando de que los americanos han conseguido interceptar ciertas comunicaciones rusas que podrían indicar que va por ahí el asunto e, igualmente, también en determinados lugares y en determinados momentos en los que funcionarios americanos en el edificio o los alrededores se ha recibido esta señal electromagnética tan potente se ha detectado la presencia de vehículos de espionaje sospechosos que podrían ser rusos. Se habla del servicio secreto ruso tanto interior como exterior pero evidentemente como nadie sabe exactamente lo que es nadie ha puesto el dedo todavía ni ha hecho una acusación pública porque una de las cosas más extrañas es que hay tantas localizaciones en las que esto ha sucedido que la cosa ha acabado soltando ya a los Estados Unidos y en los propios edificios de funcionarios gubernamentales, incluso en la central del FBI y de la CIA se han acabado reportando casos de este caso, que claro, hay que separar de casos que sean pura sugestión, que sean hipocondria, debido a la presión y al miedo que tienen las personas que están trabajando con este material clasificado. La cuestión es que, como digo, hay aproximadamente 200 afectados y en el año 2017-2018 los Estados Unidos, lógicamente la mayor potencia del mundo, no podía continuar de brazos cruzados y creó una especie de proyecto Manhattan inverso, un proyecto secreto, en el que están haciendo o intentando hacer una ingeniería inversa que sea capaz de acabar en la conclusión de la fabricación de una maquinaria que tenga unas características similares a las que se está utilizando para hacer todos estos ataques. Y otra de las grandes dudas y preguntas que hay alrededor de este asunto, de los grandes enigmas, es cómo es posible que esto se reproduzca en lugares del mundo tan dispares. Hay algunos en los que la presencia rusa y el espionaje ruso puede ser muy potente, pero otros en los que no es tan fácil, incluso con aliados de los americanos e incluso en suelo americano. Y esa es una de las grandes dudas y los grandes enigmas que hay que resolver en este asunto. Imaginad, si no te pica la curiosidad, lo que está sucediendo en los servicios secretos americanos y la presión que tendrán los científicos militares que están trabajando para intentar descifrar este enigma. Mientras tanto, se han hecho pruebas médicas a todas, a todas estas personas y en los casos más graves se han detectado algo así como lo que llaman algo similar o equivalente a un traumatismo cráneoencefálico, solo que sin haber ningún tipo de golpe. Y en algunos casos incluso con pérdida de lo que se llama materia blanca en el cerebro. Daños que en algunos casos pueden llegar a ser irreparables. Y a fecha de 2021 el enigma continúa hasta el punto de que según estoy grabando este vídeo hace unos pocos días... La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvo que suspender la salida de un vuelo desde Singapur hasta Hanoi en Vietnam porque había ocurrido un evento de este tipo unas horas antes justamente en el lugar de destino y lógicamente se quería garantizar la seguridad de alguien con tan alto rango en lo que es el staff del de gobierno de los Estados Unidos. Así que, queridos amigos, este misterio continúa. Dentro de las autoridades americanas y del ejército, los más optimistas dicen que en cuestión de seis meses van a ser capaces de descifrar con cierta exactitud qué es lo que está ocurriendo aquí. Y bueno, mientras tanto, esto sigue siendo un misterio sin resolver, un misterio que cada vez preocupa a más gente en los Estados Unidos y, como digo, la mayor superpotencia del mundo, corre contrarreloj para intentar saber quién está detrás de estos ataques, por qué los están haciendo y qué tipo de armas se está utilizando para generar este sistema de ataque tan molesto y al mismo tiempo tan invisible. Nada más queridos amigos, espero que esta historia os haya parecido interesante e imagino que a la par que inquietante, si nos enteramos finalmente del misterio pues os lo contaremos con pelos y señales hasta donde seamos capaces de contártelo con información veraz y nada más, que nos vemos en un próximo vídeo del cascarón, que si no te has suscrito hazlo ya campanilla para no perderte ningún vídeo y nos vemos en una siguiente historia que espero que sea tan interesante como las últimas que acabas de ver Muchísimas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo, adiós